0: Se llaman Leslie, de 13 años, Solecni, de 9, Tien Noriel, de 4, y Cristian Neriman, de solo 11 meses. Y toda Colombia ha estado pendiente de su suerte durante los 40 días que han estado perdidos en la selva. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas hablen más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. viajaban en un vuelo que salió de Araracuara y debía aterrizar en San José del Guaviaré, pero cuando volaban sobre la selva amazónica el piloto avisó por radio de un fallo en el motor. A partir de ahí, se cortan las comunicaciones. El aparato fue encontrado días después estrellado contra unos árboles, pero solo aparecen los cadáveres de los tres adultos. Ahí comienza Lourdes Soria la odisea para localizar a los cuatro niños perdidos en
1: el Amazonas. <música> El 1 de mayo se da la voz de alarma. En Colombia, una avioneta que sobrevolaba la selva amazónica ha sufrido un accidente. A bordo, siete ocupantes. El piloto, el director de la Fundación de Profesionales Indígenas, una mujer, Magdalena, y sus cuatro hijos e hijas menores. La mayor de 13 años, la más pequeña de apenas uno. 2 de mayo, varios helicópteros y aviones de los servicios de rescate inspeccionan desde el aire la zona del siniestro en busca de posibles supervivientes. Se trata de una vasta zona de selva de difícil acceso entre Caquetá y Guaviare. 4 de mayo... Tras 80 horas de búsqueda por aire, el ejército colombiano y aviación civil instalan un puesto de mando unificado para coordinar las labores de salvamento. Comienza también la búsqueda por tierra, mientras se repite un mensaje grabado por la abuela de los niños con la esperanza de que los menores lo escuchen.
2: Lely, le pido un favor, que yo soy su abuelita, Fátima, usted me entiende, tiene que estar quieta, porque ellos le están buscando, lo he el a ustedes, también ustedes.
1: El 15 de mayo las unidades de búsqueda encuentran la avioneta accidentada y en su interior el cadáver de uno de los siete ocupantes. Al día siguiente son localizados los restos sin vida de los otros dos adultos. El padre de los niños forma parte del operativo denominado Operación Esperanza. Como
3: pues se puede ver la avioneta en el estado que está, a mí es totalmente difícil creer que el poder de Dios existe y es por eso que mis hijos siguen con vida y los tendremos con vida.
1: Y es lo que se pensó que sucedía. El 17 de mayo. Incluso el presidente colombiano, en un tuit, aseguraba ese día que los niños habían sido encontrados sanos y salvos. Sin embargo, pronto cundió la decepción. Los militares habían llegado, sí, a un refugio improvisado con señales de vida, palos y ramas a modo de camas, unas tijeras, pero los menores no estaban allí. El hallazgo, sin embargo, animó a los equipos de salvamento a los que se sumaría un avión de la Fuerza Aérea colombiana.
3: Han realizado sobrevuelos durante la noche lanzando bengalas a 6.000 pies de altura, iluminando el área de búsqueda.
1: En tierra son descubiertas también unas huellas frescas que podrían ser de niños. Y el 20 de mayo, el operativo de 100 militares es reforzado con medio centenar de las fuerzas especiales y 85 indígenas de diferentes comunidades de la zona. Cinco días después encuentran un pañal y otros elementos de los niños y el 30 de mayo nuevas huellas y restos de fruta, borojó, mango silvestre... Están cada vez más cerca de ellos, así que el 4 de junio despliegan cintas amarillas reflectantes con el objetivo de que guíen a los hermanos hasta los rescatadores. Allá puede, ahí la puede tirar hacia allá, lo importante es que la vean. Se colocan además 600 silbatos en puntos estratégicos para que si pasan por allí los niños puedan alertar de su presencia. Y por fin llega el 9 de junio y se produce el gran encuentro
2: Encontramos los niños ya. Encontramos los Encontramos niños, los niños.
0: Benditos amigos, ya. Bendito sea Dios Estamos entregando los, sí, los niños a los la
4: fuerza
1: El traslado de los cuatro hermanos en helicóptero se demoró por las condiciones meteorológicas pero el 10 de junio los menores llegaban de madrugada a Bogotá y eran trasladados al hospital para que se recuperasen del cuadro de desnutrición que presentaban 40 días después de vagar solos por la selva, habían conseguido sobrevivir.
0: José Alejandro Castaños, periodista y escritor y es una de las personas que ha seguido este caso desde el primer momento. José Alejandro, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de
2: saludarlos.
0: ¿Cómo es ese momento en que aparece la primera pista que hace pensar a los rastreadores que los niños pueden estar aún con vida?
2: Bueno, a ver, estaba sorprendidísimo primero de que cuando encuentran la avioneta no haya rastro de los niños, de los cuerpos de los niños, y que por el contrario lo que se diga es que probablemente están vivos. Después viene el anuncio del presidente, a todas estas, increíble, ¿no? Que dé cuenta de que los niños están vivos. Después resulta que no. Bueno, comienza toda esta historia de pequeños vestigios como que va dejando huellas en la selva de, de que está vivo. Sí, a esos niños se los traga la selva,
0: ¿verdad? Y, y es verdad que ese anuncio que hace el presidente Petro por error en diciendo en redes sí. que los niños están vivos hace que eso se convierta casi en, en una necesidad, ¿no? Es eh, algo casi personal para el presidente lograr que los niños aparezcan y entiendo que eso lo cambia todo, ¿no? Hace que muchísimas más personas participen en esa búsqueda y se convierta en algo casi nacional, ¿no? El localizar a los niños.
2: Ahí se toma, ahí se toma una decisión que importante y que cambia todo esto, cambia la ecuación. Los militares colombianos son probablemente los militares de selva y jungla mejor entrenados del planeta. Ningún otro militar del mundo se mueve por la selva con la autonomía y con la destreza con que lo hacen los soldados colombianos. Sin embargo, hay un punto en el que ellos descubren que con toda su capacidad, con todos sus aparatos y equipos y entrenamiento no les va a alcanzar. Es cuando el presidente decide que en la ecuación deben entrar los grupos indígenas del sur del país. Y se toma la decisión que 70 de ellos, 70 indígenas de la Amazonía, hagan parte del equipo de
0: búsqueda. Y eso lo cambió todo. Eso lo cambia todo y empieza a verse la luz en un lugar en el que hemos oído hablar de esa profundidad de la selva, de la oscuridad. Casi cuesta entender que, que uno empieza a caminar dentro de esa selva y probablemente atisba el sol pero sin llegar a verlo. ¿no? Y ha sido muy difícil sobrevivir porque es verdad que hay alimentos en ese lugar, pero también los hay venenosos, hay animales peligrosos. Es casi imposible pensar que una niña de 13 años haya conseguido que sus hermanos de 9 y 4 y sobre todo esa niña que apenas había cumplido el año o que no lo tenía todavía, hayan sobrevivido.
2: Sí, es la única, la única razón que explica que estos niños hayan sobrevivido es el origen. Su origen es una selva similar a esa. La conocen, han jugado ahí. Luego nos enteramos de que la niña practicaba un perderse en la jungla para esconderse, bueno, para evadir las agresiones de su padrastro. Y entonces, allá donde vivía, ella se iba a la selva con sus hermanos, a veces incluso durante días. Bueno, pues todo eso la fue preparando, la fue disponiendo, le fue, le fue permitiendo desarrollar habilidades que ya de hecho tenía, un conocimiento que ya de hecho tenía para que... A sobrevivir a lo que vendría después, 40 días en, en, en medio de aquello, en medio de aquello que es en medio de todo y de nada.
0: Sí, porque probablemente no sobreviviríamos a, a una situación así. Está escuchándonos también Carlos Basas, él es escritor especializado en novela negra. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Es uno de esos lugares en el mundo en el que solo de pensar que aparecemos en medio de un lugar así y tenemos que volver a casa, probablemente sepamos que, que es el, el fin de, de nuestro momento en la Tierra, ¿no? Porque no seríamos capaces haces probablemente de salir de allí?
3: Hombre, yo creo que casi ninguno de nosotros lo lograríamos, e incluso siendo adultos. ¿no? Tener un conocimiento del entorno, del terreno, tener esa comunicación con la naturaleza que en las grandes ciudades y en Occidente en general hemos perdido, pues es vital para, para sobrevivir. ¿no? A mí una de las cosas que más, informándome estos días, hablando con gente que más espectacular me parece de esa selva, es cómo la vegetación tan espesa acalla el sonido cómo lo absorbe, cómo incluso a pocos metros, aunque alguien te grite desde abajo, a tu mismo nivel las palabras, el sonido las ondas sonoras quedan absorbidas por la cantidad de, de maleza, de follaje, de, de plantas que hay ¿no? tiene que ser una sensación de soledad y de silencio eh, terrible. Hmm. José Alejandro entiendo que por eso se repartieron
0: esos silbatos algo que, que no se nos hubiera ocurrido a la mayoría de las personas que vivimos en una ciudad probablemente, cuando se ven las primeras imágenes de, de esos niños, están muy muy desnutridos, muy delgaditos. Claro, luego empiezas a escuchar historias oscuras de su vida también anterior. Entiendo que han tenido mucha suerte y poca al mismo tiempo. No sé si me entiendes. Creo que esa es la sensación sí, que tenemos sí.
2: todos. Bueno, veremos qué, qué sigue, ¿no? Justo en estos días, la autoridad colombiana, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, está decidiendo a quién le concede la patria potestad de los niños: si al padrastro o a los abuelos maternos. Entenderás que hay una pulsión muy fuerte sí. entre ambas familias. Pues porque tener la patria potestad de los niños es tener, entre otras cosas, eh, el derecho de firmar contratos de representación, de imagen, etcétera, 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 y lo que eso supone. Eh, pero bueno, veremos eso cómo termina. Ahora, decirte algo más, y es que en esa selva todo se parece a todo. Eh, muy rápidamente tú pierdes la, la percepción de, de, de un dónde estoy, porque incluso aunque tú quisieras intentar memorizar, que has pasado por acá, e incluso dejaras, por ejemplo, una señal visible, nada, la densidad vegetal es tan grande y el territorio tan, tan extenso que, que aquello se pierde. Eh, si llevaras incluso ropa de colores, fluorescente, esa selva también se lo traga. Con los silbatos ocurrió que, bueno, una de tantas cosas eh, inexplicables, los silbatos fueron retirados, los militares pasaban días después de zona donde estaban las cintas y donde deberían colgar los silbatos y los silbatos ya no estaban. La pregunta siempre era, ¿qué pasó acá? ¿Quién nos retira? ¿Por uh -huh. qué? eso es una pregunta de otras que no tiene respuesta.
0: Uh -huh. Una última pregunta, José Alejandro. ¿Qué sabemos de, del accidente? ¿Se sabe realmente lo que ocurrió? Porque también hay cierta leyenda negra en torno a, a lo que ha pasado ahí, ¿no?
2: El avión... Había tenido un accidente, ya se había caído sobre los árboles, había tenido un, un aterrizaje de emergencia, un arborizaje. De ese accidente salieron vivos el, el, el piloto y los tres ocupantes, entre ellos un enfermo. Y um, lo que sabemos es que la empresa reparó la aeronave. Una de las líneas de investigación dice que esa reparación la hizo sin consultar a la empresa propietaria, perdón, a la empresa fabricante para abaratar los costos de la reparación. Hmm. Justo después, la avioneta vuelve a, a, alzar, a alzar vuelo y se encuentra con este accidente. De manera que las personas víctimas del accidente, los abogados están buscando, están conjeturando alrededor de la responsabilidad por una actitud de negligencia de la empresa que habría reparado, no en las, en las mejores condiciones, este avión que vuelve a caerse el primero de mayo y da origen a toda esta historia.
4: Hmm.
0: José Alejandro, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte a ustedes. Un abrazo encantado. Hasta la, hasta la próxima. Los Niños han aparecido vivos en buen estado de salud, aunque muy delgados, llenos de picaduras. Pero esa sabiduría que se adquiere cuando te crías pegada a la naturaleza les ha permitido salir adelante en situaciones de extrema dureza. Hablábamos con José Alejandro Castaño, hablamos también con Carlos Basas eh, y saludamos también a Marian Martínez de Pancorbo, que es especialista, como sabemos, en ADN. Marian, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, gracias.
0: Esta vez todo ha salido bien, pero probablemente en esa selva cerrada aparecen restos de vez en cuando de otros que se perdieron antes y no sepamos con qué o con quién cotejarlos, ¿no? Supongo que cuando en un sitio así, que como nos contaban es posible perderte porque todo es diferente, pero todo es igual y comienzas a andar en círculo y al final la, la selva te atrapa para siempre habrán aparecido restos. Claro, ¿qué hacer a partir de ahí?
4: Claro, los, pues precisamente una, uno de los factores que más influyen a la hora de recuperar ADN para identificar a los restos es en las plantas, o sea, las raíces el manto vegetal, todo esto tiene una alta capacidad de interacción con los restos y favorecen su rápida degradación. Y de hecho, pues y sobre todo en esos suelos que son muy ricos, el ácido úmico es uno de los principales inhibidores a la hora de hacer el análisis de ADN. De tal manera que efectivamente los restos eh, encontrados en zonas de alta densidad de vegetación como es este caso, eh, resultan más difíciles de identificar que, por ejemplo, los que se encuentran enterrados en un territorio normal e incluso los que se encuentran en el agua salada, en el agua del mar.
0: Hmm. Mariana, en líneas generales, ¿cuánto tiempo puede ser viable el ADN? Porque hemos leído una historia que nos llevaba a Ohio, donde una mujer desapareció en el año 78, pero no ha sido hasta marzo de 2022 cuando una empresa estadounidense ha logrado pruebas avanzadas de ADN forense para determinar qué pasó en aquel caso. Nos eh, llama la atención pero incluso es mucho más eh, se puede ir más atrás en el tiempo ¿no? Más de 40 años.
4: Sí, sí, sí muchísimo más atrás. En el caso que estamos hablando, si, si no he leído mal, los restos aparecieron en Nevada, ¿puede ser? Sí. En el estado de Nevada el estado de Nevada y además en Reno en concretamente, bueno, Reno es un centro, que es una ciudad que tiene muchísima relación con el País Vasco, de hecho ahí está el centro de estudios vascos. Bueno, es una, una zona que es, es semidesértica. Y esto, bueno, las diferencias de temperatura entre el día y la noche pues eh, influyen también, son otro factor negativo a la hora de identificar los restos, pero sin embargo, digamos que son unas condiciones muchísimo menos agresivas que las que puede suponer una selva amazónica. En el caso de, de estos restos que son de hace unos cuarenta y tantos años, no es demasiado tiempo y de hecho es menos que el tiempo que de los restos que estamos identificando habitualmente con motivo de memoria histórica que tienen 80 años. Sí. Efectivamente, claro, lo que pasa es que los análisis que hay que hacer para identificar unos restos y ponerles el nombre de una persona porque coinciden familiarmente con algún familiar, etcétera, son análisis mucho más, digamos, difíciles de hacer que a la hora de hacer estudios en general eh, con restos muy antiguos. En el caso de los restos muy antiguos, pues ya nos referimos a restos de 4.000, 6.000 e incluso más años de, de antigüedad. Sí,
0: porque es verdad que la búsqueda de ADN prehistórico eh, sí. se ha llevado ese Premio Nacional de Arqueología, ¿verdad? En sí. Almoloya, 4.000 años de antigüedad y se ha logrado sí, identificar sí. genéticamente a 68 individuos, que es un paso muy importante, no parece imposible casi.
4: Exacto. Bueno, en ese caso, la más que identificación, lo que se hace es establecer pues si tienen vínculos de parentesco, pues saber si uno está enfrentado con otro, etcétera, que eso es muy importante también a la hora de tratar de determinar las jerarquías sociales y demás en aquellas poblaciones antiguas. Eh, es diferente que ponerle nombre y apellido a una persona a través de su ADN ¿eh? Entonces, en ese sentido, la arqueogenética ha evolucionado muchísimo y... Hoy día, pues, nos permite establecer ciertos parentescos, por ejemplo, pues padre-hijo, madre-hijo, etcétera, y también parentescos por la vía matrilineal. Pues, no sabemos si será la tía, será la abuela, pero bueno, hay ahí hay también unos un ADN que nos permite obtener mucha mucha información. Y Precisamente ahora lo que se está produciendo es una simbiosis ¿no? entre los avances que se van produciendo en la arqueogenética y los avances que se van produciendo en la genética forense, que es para identificar a las personas, pues están dando lugar a nuevas tecnologías y con esto esperamos pues, que se produzca una nueva revolución parecida a la que ocurrió en la década de los 90 ya en el siglo pasado
0: la revolución de, de la ciencia que consigue de, de dar respuestas a los pasados cientos de años o incluso miles. pasado en hechos reales, para cerrar este círculo que comenzábamos en el Amazonas, hablamos de la película El pequeño salvaje de François Truffaut.
4: Talla un metro treinta Tendrá 11 años o quizá doce.
2: La piel es fina, de color cetrino, rostro ovalado, ojos negros, cejas pobladas, pestañas largas, pelo negro, dentadura normal, en fin, exteriormente, no
3: se diferencia
0: los otros niños. Una película basada en la historia de Víctor de Aveyron, Carlos es un niño que se encontró en los bosques de Toulouse donde en principio habría crecido, ¿verdad?
3: Uh -huh. Sí, lo que estáis escuchando era la descripción real sacada del libro del doctor Jean Itard, que fue quien investigó el caso. Y bueno, nadie sabe cómo este niño se perdió o desapareció. Lo único que sabemos es que en un momento dado, cuando tiene aproximadamente 11 12 años, dos cazadores se lo encuentran en el bosque completamente desnudo y viviendo a base de pues recolectar raíces bellotas etcétera ¿no? en un primer momento lo llevan a la casa de una viuda para que le atienda, pero el niño lo que hace inmediatamente es eh, escaparse de nuevo, ronda por los pueblos de la zona, a veces es avistado, eh, hasta que es capturado por segunda vez. ¿no? Ahí ya se le lleva a, a un orfanato, él está constantemente con ganas de, de regresar al bosque, a la única vida que conoce, y ante el peligro de que vuelva a desaparecer, las autoridades francesas lo que hacen es lo, lo mandan a París para que eh, una serie de doctores se dediquen a, a investigar el caso, ¿no? Él pues, eh, vivió durante 40 años al cuidado de otra mujer a la que el Estado francés dio dinero y jamás recuperó lo que son sus eh, funciones sociales más básicas. ¿no? De hecho, pues no, no llegó a hablar, a comunicarse, eh, no llegó a, a, a evolucionar en su educación y se mantuvo siempre eh, anclado en el mismo instante en el que bueno tenía esos 12 años y en el que lo habían, lo habían encontrado. ¿no? Quien investigó el caso, os decía, era Jeanne Tart. Probablemente sea el caso, estamos hablando de finales del 18, imaginaos, probablemente sea el caso mejor documentado por el interés de Jeanne Tart eh, de un niño salvaje encontrado. ¿no? Nadie sabe por qué desapareció, solo hay una pequeña pista y es que, además de la descripción que escuchabais que se da en la película, el pequeño Víctor, que así es como lo bautizó Jean Itard, el pequeño Víctor presentaba una cicatriz a lo largo del cuello en la zona de la garganta que nadie se explicó de dónde procedía pero que con el tiempo se llegó a especular que era un intento de asesinato de sus padres. No, eso llevó a pensar eh, en posteriores estudios que se trataba de un niño pues, con cierto retraso o incluso con autismo y que sus padres lo que habían optado era por, bueno, rebanarle el cuello, eh, tirar, tirarlo en el bosque pensándose que, bueno, ya está va muerto, pero el niño sobrevivió todo ese tiempo, él solo, sin ningún tipo de contacto con adulto que le enseñara absolutamente nada.
0: Mm. Tenemos también la selva esmeralda, que mm -hmm. nos permite adentrarnos en el mito de Tarzán. No no sé si es otra de esas historias que tienen bueno pues una base que, que entronca con
3: un caso basado en hechos reales. Sí, en este caso, La Selva miranda que es una película de John Burman del año 85 y que además fue protagonizada por su propio hijo que hace de, de ese niño más o menos eh, salvaje, occidental que se cría en la selva. Es un caso un poco distinto porque en este caso no es un niño que se perdió, sino que fue secuestrado por una tribu indígena y que fue educado eh, a lo largo de pues, toda su infancia y primera adolescencia hasta los 16 años por, por esa tribu. ¿no? Llegó a integrarse tanto que cuando fue en Encontrado por su padre tiempo después, eh, pues ya era inútil separarlo de, de la gente con la que se había criado, ¿no? La, la en la película el padre es un ingeniero norteamericano que va a hacer una presa a la zona del Mato Grosso. La historia real es eh, que se trataba del hijo de un trabajador peruano que fue secuestrado por una por una tribu indígena y que fue localizado 16 años después.
0: Pues historias que nos hablan de selvas y bosques que se tragan a los niños y que a veces los devuelven. De eso hemos charlado con el periodista José Alejandro Castaño, el escritor Carlos Basas. Gracias, Carlos, como siempre. A vosotros. Y también con la experta en ADN, Marian Martínez de Pancorvo. Un abrazo, Marian.
4: Un abrazo. Un abrazo. <risa> Abrazos Saludad. a los dos.